0: 是胡人，二死因。赵小周既然是个死人，那么他就不能来取信。这个取信的白袍怪人，一定是黄秃子的手下。神通快递公司闹鬼的事儿一旦传出去，那么快递公司的业务必然要受到很大的影响。如果他的快递公司不幸倒闭，那么黄秃子就能一枝独秀了。郭子斌想明白了事情的原委，他穿过几条街，来到电子城门口，花了三百块钱买来了一个摄像头，然后将这个高清的摄像头装进包里，这才假装若无其事的回到了自己的快递公司。下午五点的时候，公司的业务员们下班了。谷子斌先将这几天的业务做了个汇总，这时候天已经暗下来了。谷子斌正要起身关门，就见两扇大门又一次“吱”的一声被人推开了。又是那个诡异的白袍怪人，迈着无声的步伐，幽灵似的走了进来。谷子斌一边暗中开启摄像头，一边站起来说道。你要办理什么业务、啊？那个白袍人从兜里摸出了两张身份证，声音飘忽的说道：“我来替别人取一个快件白袍人先在收件单上签名，然后留下了二十块钱。他接过谷子斌递给他的快件后，又迈着僵硬的步子离去了。谷子斌。等白袍怪人出门，他立刻从办公桌里抽出一个数码相机，然后锁上公司大门，径直向白袍怪人离去的方向追去。电脑里已经有白袍怪人取件的录像了，他要再拍到这个怪人和黄秃子勾结的照片，那么他就可以直接去派出所报案了。那个白袍怪人在路灯下的影子时长时短。看他两腿僵涩，好像应该走不快。可是谷子斌一开始追踪，就发现自己错了。一旦有风经过，那白袍怪人的脚步就好像飘了起来一样快。谷子斌如果不是在后面跟着跑，他根本追不上前面的白袍怪人。两人一前一后离开了县城，白袍怪人直奔城外的白石坡走去。白石坡上面。有一片巨大的公墓，难道这个白袍人和黄秃子的接头地点竟选在了恐怖的坟场？谷子斌气喘吁吁的跟在那个白袍人后面，两人又爬了二十多分钟的山路。那白袍人终于在一座墓碑前站住了。谷子斌躲到一棵大树后面，借着月光，他将数码相机的镜头。对准了那个白袍人，可是他想象中的黄秃子并没有出现。随后一阵阴风刮来，那白袍人随风竟变成了一堆纷飞的碎纸片最后，这些纷飞的纸片竟然像夜蛾一样，全都被吹进了这个坟墓后面的坟包上的黑窟窿中。那个快件被风吹到了天上。翻了几个跟头后，竟啪嗒一声落到谷子斌的脚下。谷子斌哆嗦着双手捡起那个快件，等他拆开封口，将里面的东西取出来一看，他这才明白，这里面的东西全都是宣传册、广告，这些东西通通可以被算作垃圾邮件。谷子斌。刚刚看完快件中的内容，这些垃圾快件竟然变成纸灰，呼的一下飘起，飞到了夜空中。胡子斌直到这个时候，他才明白自己是遇鬼了。<笑>他惨叫一声，随后没命地向山下跑去。